0: til til kanter podcast med Iben og Katrine Nu øh, er vi jo nået til maj måned og øh, i Latinamerikansk sammenhæng så er det også svært at komme udenom Cinco de Mayo der altså er den 5. maj som er den her vigtige mærke, mærkedag i Meksiko og øh, på spansk der er, kaldes dagen også øh, El Día de la Badaia de Puebla som er en dag der markeres regionalt hovedsageligt i staten Puebla, da det var her i udkanten af byen, at den meksikanske herr, den sejrede over de franske styrker i 1862 under ledelse af general Ignacio Zaragoza. Og den her 5. maj, det er altså en virkelig vigtig dag for mexikanerne, som hvert år fejres i Mexico med stor stolthed og passion, og at der er altså store fejringer optog i Puebla hvert år. Og dertil så markerer dagen faktisk også i USA, men hvor den mere tjener som den her fejring af den meksikanske kulturarv.
1: Og hvis vi skal se på den historiske kontekst, så var det den 5. maj i 1862, at Ejercito de Oriente, altså Herren i Øst på dansk, øh, som var ledet af den unge general Ignacio Zaragoza, de faktisk vandt øh, slaget over Napoleon, den tredjes øh, invaderende tropper fra Frankrig. Og slaget ved Puebla det er så sidenhen kommet til at repræsentere en af de mest gloværdige episoder i den meksikanske historie, noget vi vil komme ind på her i afsnittet. Under præsidenten Benito Juárez øh, erklærede Mexico sig i 1861 i økonomisk ruin, og landet havde altså en enorm gæld til de europæiske banker som de konservative havde indgået en aftale med i henhold til at låne penge til at betale Gera de reformer fra 1857. Og den her gæld den var altså på omkring 80 millioner pesos, hvoraf at 69 millioner var til England, 9 millioner var til Spanien, og 2 millioner var til Frankrig.
0: Ja, og øh, den 17. juli 1861, der øh, udtaler Benito Juárez, Mexikos præsident, altså at det med en frist på to år, så øh, vil landet kunne betale deres gæld til de her udlandske pengelåner af. Men øh, selve trepartsalliancen, som var mellem England, Spanien og Frankrig, de troede øh, dog med at invadere landet, hvis den her fulde gæld ikke blev betalt tilbage til de tre europæiske lande. Og øh, Juárez han opmuntrede sig ligesom til at opnå et forlig på en stille og rolig måde. Og øh, både med Spanien og England, der er øh, Formodede man faktisk at forhandle nogle betalingsbetingelser på plads ved hjælp af diplomati. Men mens man ligesom stadig var i gang med at forhandle de sidste detaljer på plads, så opbrødtes trepartsalliancen mellem de tre lande i 1862, da England og Spanien ligesom indså, at Frankrig de havde altså andre planer. De havde nemlig en skjult interesse, og det var simpelthen at vælte den republikanske regering i Mexico for at kunne etablere et monarki, der ville være meget gunstigt for Frankrigs kolonipolitik.
1: Det franske militær blev ført an af Charles Ferdinand Latry, og de ankom til Veracruz med omkring 6.000 franske tropper, som senere hen kom til at angribe Puebla. Resident Juarez vidste, at der var en reel mulighed for en, en militær invasion, der søgte at nå Mexico City, så han beordrede en overførsel af forsyninger og befæstning af Puebla, som er en stat beliggende mellem Veracruz og Mexico City. Og dertil så beordrede han oprettelsen af en enhed, som blev udpeget som Jérsido de Oriente, altså Herren i Øst, som blev underlagt kommando af Ignacio Zaragoza, som drog til Puebla for at organisere modstand mod den franske fremrykning med omkring 2.000 mænd, Hvoraf, at der var få soldater og en stor del af den oprindelige befolkning, som var klar til at give alt for deres jord og land. Men de var meget tydeligt underlægende, og de havde ikke nogen forberedelse, og det var med en meget sparsom administration. Men de bevægede sig altså alligevel direkte imod slaget i Puebla.
0: Det var så om morgenen den 5. maj 1852, at selve slaget ved Puebla begyndte med de beskridende uerfarne meksikanske styrker mod de franske styrker, som altså var nogle af de mest erfarne på det her tidspunkt. Men de manglede dog nogle strategier til at tilpasse sig det meksikanske terræn. Og de franske styrker de havde været på de sidste fire måneder, siden de var ankommet til Meksiko ved kysten i Veracruz, Og deres intention, det var som sagt at invadere Meksiko, som modsvarer til den her manglende betalte gæld. Den meksikanske hær, de havde taget opstilling ved Los Fuertes de Loreto i Guadalupe, som ligesom var et militæranlæg til toppen af et bjerg i den nordlige del af byen Puebla. Og herfra der havde de virkelig gode muligheder for tydeligt at kunne observere de franske troppers fremrykning.
1: Og lederen af slaget hos de meksikanske styrker øh, var jo general Ignacio Zaragoza, som vi allerede har nævnt. Og... Øh, han var ved sin side ledsaget af Porfirio Diaz, som der efterfølgende også blev præsident i Meksiko. Zaragoza og Diaz de blev anset som værende fremragende soldater med strålende karriere i de væbnede styrker. For de franske styrker derimod blev ledet af Ferdinand Letteri som netop havde informeret Napoleon den tredje om, at de snart ville nå til Mexico City, fordi deres hær var overledende i forhold til meksikanerne i både organisation, disciplin, race og moral og forfining af sensibiliteter, beskrev han selv. Og videre beskrev han også, at fra dette øjeblik og under kommando af vores 6.000 tabre soldater ejer jeg allerede Meksiko. Så det var altså noget letrie, han, han skrev til Napoleon den tredje, Så han informerede ham faktisk om, at de nærmest allerede havde sejret og franskmændene, de var altså meget selvsikre og nærede absolut ingen tvivl om, at de ville vinde det her slag. Og den franske overkommandes selvtillid, den skyldes blandt andet en, en, hvad man kan kalde for en upåklagelig militær rekord, men også på grund af Mexikos generelle skrøbelighed. Man kan sige, at Mexiko, de havde jo en økonomi, der var stort set ødelagt af næsten 50 års borgerkrig, så det de en svag stat og en ret splittet befolkning. Og derfor så synes råbringen af Mexico altså at være en, en meget gennemførelig opgave. Men, men sådan blev det altså ikke. Nej, lige præcis. Og La Padaya, det på den varede altså en dag, og
0: endte jo med, at de meksikanske styrker kom ud som sejrherren. Den her begivenhed, den forvandlede sig simpelthen til at blive det her ja, meget stærke symbol på modstand, og den meksikanske magt repræsenterede andet op den her symbolske sejr over de her store imperier. Det var selvfølgelig en stor skandale i Frankrig, det her, men til gengæld en virkelig stor ære for meksikanerne, og det var altså også noget, der var med til at samle befolkningen. Uheldigvis så øh, vendte den franske her altså tilbage til Mexico et år senere, hvor de dog den her anden gang øh, endte med at besejre den meksikanske her og altså også overtog Mexico City den 10. juni 1863, som de fastholdt helt frem til 1866.
1: Men det er altså vigtigt at påpege, at den her første sejr mod Frankrig i 62 altså virkelig var, var vigtig for meksikanerne. Og med henblik på, at de meksikanske soldater jo altså både var uerfarne og og slet ikke havde det samme udstyr, de samme våben eller erfaring som franskmændene, så kan man altså godt forstå, at sejren den blev et vigtigt symbol på modstand. Altså, der er mange historikere, der er enige om, at Saragossa, han var altså en en rigtig dygtig organisator og motivator for sine uerfarne tropper. Og før slaget, der havde han altså holdt en... En eftersigende ret inspirerende tale, i hvilken han havde udtalt, at selvom franskmændene de blev betragtet som de første soldater i verden, var de selv, altså var meksikanerne selv, de første sønder af Meksiko. Så hvilket eftersigende skulle have haft en, en så stor effekt på soldaternes moral, at deres beslutsomhed til at forsvare pladsen gjorde ligesom op for deres mangel på materialer og disciplin. Øhm, altså Zaragoza, han øh, efterfølgende er blevet betragtet, og bliver stadig betragtet som en nationalheld i Puebla, og faktisk i, i hele Mexico.
0: Hvis vi så spoler tiden lidt frem til, til nutiden og den dag i dag, så... Øhm ligger det her bjerg, hvor slaget den 5. maj i ja, 1862 blev udkæmpet selvfølgelig stadig i den her nordøstlige del af Puebla. Og den dag i dag, så er der faktisk også et museum, som man kan besøge. De sidste to gange, min mand og jeg egentlig har været i Mexico, der har vi faktisk også været forbi det her sted, som ja, man i daglig tale kalder Los Fuertes de Loreto. Der er også en kæmpe park ja, sådan rundt om, eller hvad man kan sige, op ad det her bjerg, hvor man også ja, kan gå ture, eller hvad man nu har lyst til. Øhm, men så vil jeg faktisk også sige, at det kan anbefales bare at tage en af de her ja, helt klassiske turistbusser, som man jo kender fra alle store byer. Og de går selvfølgelig fra centrum af Puebla, altså fra deres Sokalo. Og der er altså på de fleste af de her ruter, der er et af de obligatoriske stop netop Los Fuertes de Lodeto. Øhm, så det er i hvert fald meget nemt måde, at det, man kan komme hen og se det på. Bjergets fri spaniske navn, mener man, det var Acuia Medebek. Men sidenhen, så er det blevet mere kendt som Cerro de San Cristobal og det Belém. Og oprindeligt, så byggede man egentlig øhm, to templer på toppen som var dedikeret til helgerne Loretto og Guadalupe. Og senere hen så blev templerne altså omdannet til det her militærfort i 1810, hvor det så fungerede som Pueblas forsvarspunkt. Bygningerne blev selvfølgelig skadet under slaget i, i 1862, og efterfølgende så blev stedet faktisk også forladt i en årrække indtil 100-årsdagen for La Padilla de Puebla i 1962, hvor man så ligesom satte det lidt i stand og ordnede det, for at det netop kunne gøre det her museum, som det er i dag. Dertil så tæt ved Los Fuertes de Loreto, der finder man altså også monumentet eller mindesmærket for general Ignacio Saragosa. Og selv det her moment, det, det består ligesom af en stor plads eller to af fliser. Og så er der ligesom den her pedestal af granit i midten, hvorpå der selvfølgelig er en statue af Saragossa til hest. Mindesmærket af Saragossa, det er ligesom både et arkitektonisk værk, men det er ligesom også et mausoleum til midten om slaget i og stedet, hvor at hans rester også blev flyttet hen efter oprindeligt at have befundet sig på en kirkegård i Mexico City. Så øhm, for uden Los Fortes de Loreto og det her monument, så er bjerget ja, generelt også bare en af de bedste udsigter, man kan have over Puebla, hvor man virkelig kan fornemme størrelsen af byen. Og selvfølgelig i baggrunden kan man se Tallulah og så de her vulkaner i Højsund. Så det det kan i hvert fald godt anbefales at, at besøge stedet.
1: Mindesmærket for General Zaragoza og slaget ved Puebla, det udgør også den centrale scene for det vigtigste civile, og i en optog i Mexico som netop udføres hvert år på den 5. maj. Og i optoget, der deltager både elever og lærere fra forskellige skoleniveauer. Og i år deltog mere end 12.000 elever og lærere. Mexikos præsident er også altid til stede ved tilskuerrækkerne, hvor optoget passerer forbi. Og så vises det selvfølgelig også i fjernsynet og på YouTube, som man har mulighed for at se med hjemmefra, eller hvor man nu engang befinder sig henne i verden. Optoget, det er den helt centrale begivenhed på dagen, og i månederne op til, så begynder skolerne allerede at forberede eleverne til det, hvor de øver sig på at, at gå rundt i, i optoget. Øhm, på selve dagen 5 øh, de maio, så er det også normalt, at man tager tidligere sted øh, for at få en plads til optoget. Man har måske taget sin egen stole med og parasoller med, øh, og så i løbet af eftermiddagen, når optoget er så er færdigt, så tager man hjem og forbereder noget mad og spiser sammen, øh, alt muligt lækkert, øh, som det kunne være chalupas, på øh, mole poblano, øh, alle mulige lækre retter, af helt sulten. <laughs> mm,
0: ja. Cinco de Mayo, det er jo som sagt den her mærkedag for sejren, hvis lavet ved poibler i Meksiko, men det er faktisk også en dag som den dag i dag, altså halvandet år, 100 senere, der, der har fejringen faktisk også krydset grænsen, og har forvandlet sig til også at være en, en festdag i USA. For netop latinamergeneren, det, det er jo største minoritet i USA. Og fejringen af Cinco de Mayo, den, den begyndte faktisk for alvor at se dagens lys i USA i løbet af 1950'erne og 60'erne, som med et træk i La Politica del Buenbecino, eller The Good Neighbor Policy, som ligesom øh, var en måde at fremme naboskabet mellem USA og de latinamerikanske lande. Og netop her, der var formålet med fejringen af Cinco de Mayo, altså at det ligesom skulle fungere som en slags bro mellem de to forskellige kulturer. Så fejringen, den tog ligesom for alvor fart i 1960'erne, da meksikansk amerikanske aktivister, også kaldet Chiganos, de ligesom øh, tog fejringen til sig som en måde, hvorpå man havde mulighed for at fremme den meksikanske kultur mellem aktivisterne. I 1980'erne, så medførte det dog også en kommercialisering af Cinco de Mayo. For Cinco de Mayo, det gik altså fra at være en frejning af selvbestemmelsen og sejren i Puebla i Meksiko, til ligesom at være en fest der, der også gik mulighed for at drikke. Og det siges altså, at det de amerikanske virksomheder, særligt dem, der sælger alkohol, vi altså var meget ivrige efter at udnytte den her stigende latinamerikanske befolkning, der kun vokset og vokset, og altså også inkluderet en stor andel unge. Så derfor så er Cinco de Mayo den dag i i USA også forbundet med nærmest en overflod af tacos, tequila og øl. I de seneste par år, der, der har salget af øl på dagen, altså også overgået salget, af øl ved Super Bowl. Så jeg tror også altså, det siger lidt om oh, <laughs> ja, fejring af dagen. ikke? Men alligevel er der jo selvfølgelig også stadig steder, hvor man stadig ligesom fejrer dagen i sin oprindelige betydning, og med optog og andre begivenheder til ære for den kulturelle rigdom og for den her meksikansk-amerikanske kultur af. Og dagen, den kaldes altså også Latino Heritage Day.
1: Og det er en meget fin fejring, synes jeg, Æh, selvom at den måske fejres på en anden måde, og måske også har lidt et, et andet budskab, så, så er det der en, en fantastisk dag at fejre. Ja, lige præcis. Æm, sin sin latino-arv, eller hvad skal man sige? Ja. Ja. Men ellers så er vi nået til menganda recomienda. Først så vil vi lige starte med at sige, at det Cinco de Mayo, det er jo altså som sagt ikke er mexikanernes nationaldag, men... Mm. Det er altså stadig en festdag, der ligesom uafhængighedsdagen den 15. september, som altså er nationaldagen, handler meget om at fejre meksikanernes uafhængighed. Og så derfor så giver det mening at anbefale altså at smage på, på de her festligheder, som vi har snakket om. Og det kan man blandt andet gøre på restaurant i de Sanchez i København. Og der kan man nemlig få den traditionelle ret Mole Poblano, som jo altså nok er nationalretten for staten Puebla, i hvert fald en af dem, øhm, ja. og som der også øh, særligt spises sin uh, de Mayo i Puebla, hvor øh, slaget mod franskmændene er altså blevet udkæmpet. Og ja, hvad kan vi sige om, om Mole Poblano? Det er i hvert fald en meget sådan øh, speciel og måske anderledes smagsoplevelse. Øh, vi siger det ikke. Det minder i hvert fald ikke om noget andet, jeg har smagt. Ej, <laughs> øhm, det, det er noget helt andet, ikke? Jo, virkelig. Øhm, og ja, det er sådan en slags sovs eller salsa øhm, med chokolade, chili og sådan mange forskellige varme krydderier, som man kan bruge på lidt forskellige måder. Altså, jeg tror kun, jeg har smagt den med kylling og ris, øhm, og så med tortillas øhm, ved siden af. Øhm, ja. Men jeg kan se på Ira de San- Sanchez, der får man den mest bare i tortillas. Men anyway, okay. på i de Santis, der kan man så jo smage på alle de her mange traditionelle retter. Og så synes jeg, at det er fedt, at de laver deres egen masa, altså den her tortilla hvilket jo gør det ekstra lækkert, for så er det jo altså helt friskt. Og så i forlængelse af det her, så giver det jo rigtig meget mening også at, at nævne, at øh, Mellemamerikakomiteen holder dag. nu her på lørdag den 27 maj i Folkets Park i København. Og der vil man altså kunne lære en masse om Latinamerika, og derudover så vil der jo altså også være både mad, musik og dans. Og der vil være aktiviteter for både store og små, så det vil vi altså virkelig også anbefale, hvis man vil opleve en bid af Latinamerika i København. Så det er vores anbefalinger, kan man sige, på den her gang.
0: Man kan sige, at i forlængelse af det her, så så bliver juni måned faktisk også en måned, der giver mulighed for at, at opleve lidt af Latinamerika, da der netop øh, for 10. gang også er Latinamerikansk filmfestival i København. Det vil vi helt klart også lige anbefale i forlængelse af det her, at, øh, at holde øje med, at øh, der vil være mulighed ja, for at se en, øh, en masse forskellige film, mm. og derfor så vil øh, den latinamerikanske filmscene selvfølgelig også øh, være det, som, øh, som vi vil fokusere på i, i næste måned. Ja. Men ja,
1: ellers så lyttes vi bare ved. Yes, når se vemos!